0: Ich möchte mich zunächst dafür bedanken, Herr Axmann, dass Sie nach über 40 Jahren des Schweigens sich bereit erklärt haben, sich vor einer Fernsehkamera zu äußern und zu Fragen nach der Geschichte der Hitlerjugend, von ihren Anfängen bis zu ihrem Ende zu beantworten. Antworten, so meine Bitte, die zum richtigen Geschichtsverständnis nicht aus der Distanz der Gegenwart, sondern aus dem Geist jener Zeit erfolgen sollten, in der sie groß geworden sind und in der sie Verantwortung getragen haben für Millionen deutscher Jungen und Mädchen. Es wird ein langes Gespräch werden, Herr Axmann, und die Zeit von Ihrer frühen Jugend bis zu den letzten Stunden in Berlin umfassen. Hat der 50. Jahrestag des Ende des Zweiten Weltkrieges etwas mit Ihrer Entscheidung zu tun, sich der Öffentlichkeit zu stellen? Und welche Bedeutung hat dieser Jahrestag heute für Sie?
1: Ich glaube, dass dieser 50. Jahrestag des Kriegsendes nicht die ausschlaggebende Bedeutung hat, dass ich mich für dieses Interview zur Verfügung gestellt habe. Maßgebend war für mich vielmehr, dass ich die Dokumentationen von Kronos Film teilweise kenne, und durch sie erkannt habe, dass man sich sehr bemüht, sachlich, ohne eine vorgegebene Tendenz zu bleiben. Und Herr von zur Mühlen hat mich Ende vorigen Jahres eingeladen an diesem Gespräch teilzunehmen und ich glaube, dass ich dieser Einladung folgen konnte, weil ich die Gewähr der Sachlichkeit habe.
0: Aber hat dieser 50. Jahrestag noch für Sie heute jetzt unabhängig von dem Gespräch, das wir führen, eine Bedeutung?
1: Sicher bietet der 50. Jahrestag des Kriegsendes für mich Anlass, eine Rückschau auf die geschichtlichen Ereignisse zu halten. Aber der 80. Geburtstag zum Beispiel ist genauso ein Anlass, dass man auf sein eigenes Leben zurückblickt.
0: Sie sind, Herr Axmann, 1913 als Sohn eines Arbeiters in Westfalen geboren. Wuchsen Sie in einer politisch aktiven Familie auf oder wurde über Politik nicht viel gesprochen?
1: In meiner Familie wurde über Politik nicht gesprochen. Meine Familie war politisch nicht aktiv. Mein Vater war nicht Arbeiter. Mein Vater war damals unheilbar schwer krank und ist 1916 gestorben. Meine Mutter stand im Krieg mit ihren Söhnen allein und ging in die Fabrik arbeiten. Meine Mutter war also Arbeiterin. Und das 16 Jahre lang, von 1916 bis 1932, wobei es natürlich Zeiten gab, in denen sie arbeitslos war. Das ist also die Herkunft meine Mutter war
0: Welche Berufswünsche hatten Sie in dem Alter, sagen wir jetzt zwischen 10 und 14 Jahren damals?
1: Ich kann mich erinnern, dass ich als 10-jähriger Junge auf dem Rindstein Lokomotive gespielt habe. Und deswegen wollte ich auch Lokomotivführer werden. Mich zogen immer die Bahnhöfe an und damit natürlich auch die weite Ferne.
0: Und was interessierte Sie zunächst als junger Mensch an dieser Hitlerjugend?
1: Es waren die eigenen Erlebnisse, die man in jungen Jahren hatte. Ich besuchte die höhere Schule. Und wir trugen damals äh, Schülermützen. Und da geschah es des Öfteren, dass wir von jungen Arbeitslosen überfallen wurden, dass man uns diese bunte Schülermütze vom Kopf riss, dass man uns manchmal verprügelte und dass man uns beschimpfte, Faschistensohn, Arbeiterverräter. Und das gab mir damals zu denken. Denn äh, meine Mutter war ja selber Arbeiterin. Wieso sollte ich als Junge ein Arbeiterverräter sein? Das waren also für mich unverständliche Schlagworte. Und dann riefen sie uns immer zu, Heil Moskau. Und da dachte ich so als deutscher Junge, was soll denn das bedeuten, wenn hier Heil Moskau gerufen wird? Und dann erfuhr man so, dass das damals die jungen Klassenkämpfer waren. Und justament in dieser Zeit entdeckte ich in Berlin an einer Litwassäule ein Plakat, auf dem zu lesen war, gegen den Klassenkampf für die Volksgemeinschaft. Und aus meinem Erlebnis heraus und auch aus dem Erlebnis meiner Schulkameraden, denen es genauso ging wie mir, interessierte mich das natürlich ganz besonders. Und so bin ich dann eines Abends zu Fuß von Berliner Wedding nach Wilmersdorf gelaufen, um an einer solchen Kundgebung teilzunehmen und nun zu hören, was man gegen den Klassenkampf und für die Volksgemeinschaft sagte. Und das war mit 15 Jahren mein erster Kontakt zur nationalsozialistischen Bewegung.
0: Wer war Hitler zu dieser Zeit für Sie?
1: Den Namen Hitler kannte ich ja damals kaum und kam mit diesem Namen zum ersten Mal in Berührung, als mir mein ältester Bruder Kurt, er war sechs Jahre älter als ich, ein Foto von Hitler zeigte und ein Foto von Dr. Goebbels zeigte. Das war das erste Mal auch 1928, dass ich von Hitler und Goebbels überhaupt erfuhr.
0: Hatten Sie mit 15 Jahren eigentlich dann schon eine klare politische Vorstellung nach dieser ersten Bekanntschaft mit dieser Jugendbewegung?
1: Mit 15 Jahren kann man keine klare politische Vorstellung haben. Und wie ich Ihnen ja sagte, ist diese erste Verbindung durch ein jugendliches Erlebnis entstanden. Und erst in der folgenden Zeit, als man dann weitere Versammlungen besuchte, sich informierte Broschüren in die Hand bekam, als man selber ein eigenes Bewusstsein bekam, da bildete sich allmählich ein eigenes Bild. Aber am Anfang stand dieses Erlebnis.
0: Sie haben ja dann aber doch verhältnismäßig früh die Hitlerjugend im Bezirk Wedding mit aufgebaut. Das war ja doch schon ein eigener Entschluss damals.
1: Sicher. Ich habe ja die Hitlerjugend im Wedding 1928 gegründet und das aufgrund dessen, was ich in dieser ersten Versammlung gehört hatte, dass nämlich auch in der Jugend dieser Klassenkampf überwunden werden soll und dass man in der Hitlerjugend eine Volksjugend über alles Trennende hinweg erfassen wollte. Und das hat mich angesprochen und die Konsequenz war für mich, dass ich nun begann, für die Hitlerjugend in Wedding zu werben.
0: Gauleiter war damals in Berlin Dr. Josef Goebbels. Haben Sie ihn da zum ersten Mal kennengelernt und welchen Eindruck hatten Sie von ihm?
1: Ja. Er hat ja in dieser ersten Versammlung, die ich erlebte, gesprochen. Ich hatte mir damals in diesem Saal einen Platz in der Nähe des Ganges ergattert und habe nun diesen Dr. Goebbels erlebt, wie er unter Beifall in den Saal gekommen ist. Und was mich damals zunächst beeindruckte, war seine Jugend. Denn Goebbels war ja zu der Zeit 1928 etwa 30 Jahre alt. Und das hat mich natürlich auch als jungen Menschen beeindruckt. Und dann war er ja ein Meister der Rede, der mit seiner klaren Diktion auch überzeugen konnte. Und Goebbels sprach in dieser Versammlung unter anderem diesen Satz, den ich so ganz persönlich auf mich bezogen habe, nämlich die Jugend die sich heute noch heimlich in unsere Versammlungen schleicht, wird einmal berufen sein, die Ketten unseres Volkes zu brechen. Das hatte mich damals sehr angesprochen. Und die Folge davon war, dass ich begann, im Wedding für die Hitlerjugend zu arbeiten.
0: Haben Sie damals schon meinen Kampf gelesen?
1: Nein, nein, den habe ich sehr viel später gelesen.
0: Haben Sie in der Kampfzeit als Mitglied der HJ auch an den Straßenkämpfen in Berlin teilgenommen?
1: Es begann nicht mit Straßenkämpfen. Sie wissen, dass der Wedding ein ausgesprochenes Arbeiterviertel war und dass die Kommunisten dieses Arbeiterviertel vollkommen beherrschten. Es gab Straßenzüge, wo es wirklich nur Kommunisten gab. Und wir waren doch am Anfang in einer so hoffnungslosen Minderheit, dass man ja noch gar nicht wagen konnte, auf die Straße zu gehen. Wir wären ja sofort von der Straße beseitigt worden. Das war unmöglich. Wir begannen also mit kleinen Sprechabenden. Und in diesen Sprechabenden bildeten wir uns gleichsam selber aus in Rede, in Fragen und Antwort lernte man Argumente gebrauchen. Und im Laufe der Zeit sind wir dann dazu übergegangen, zu diesen Sprechabenden Andersdenkende einzuladen. Und als wir uns auch in der Argumentation etwas gefestigt hatten, sind wir auch in andere Versammlungen hineingegangen und haben uns in Sprechabenden der kommunistischen oder der sozialistischen Arbeiterjugend äh, zu Wort gemeldet. Und das ist ja nicht immer glimpflich abgelaufen. Wenn manchmal die geistigen Argumente versagten, dann wurde eben geknüppelt mit den physischen Argumenten gearbeitet. Und da kam es dann auch schon mal äh, zur Prügelei, wo die anderen dann mal die Oberhand behielten und mal wir. Aber zu eigentlichen Straßenkämpfen ist es da noch nicht gekommen. Und hier muss ich auch gleich erwähnen, Dass wir damals ohne den Schutz der SA äh, kein Bein auf die Erde bekommen hätten, denn das war viel zu gefährlich. Und es war die SA, die uns auch oft in den Sprechabenden schützen musste.
0: Sprachen Sie eigentlich damals Ihrem politischen Gegner, also... Kommunistischer Jugend, sozialistischer Jugend, Reichsbanner, äh, jede Berechtigung ab, sich zu äußern. Waren das für Sie einfach so eine Art Todfeinde, die es zu besiegen galt? Oder erkannten Sie dennoch an, auch in der Zeit demokratischer Parteien, in der Weimarer Zeit?
1: Wie konnte ich als 15-, 16-Jähriger ihre Daseinsberechtigung anzweifeln? Die waren einfach da. Man musste sich mit ihnen auseinandersetzen und man lernte ja auch im Laufe der Zeit sie kennen und wusste, dass es auch bei ihnen viele Idealisten gab. Aber umso mehr bemühte man sich, nicht etwa die Rabauken, sondern die Idealisten zu gewinnen. Eine Daseinsberechtigung wurde Ihnen überhaupt nicht abgesprochen.
0: Sie sagten, ohne die SA hätten Sie sich damals gar nicht auf der Straße bewegen können. Und da stand damals die HJ der SA. In Hat die SA Sie letztens vielleicht auch ausgenutzt, für ihre Ziele sich einzusetzen, sich auch manchmal ja fast totschlagen zu lassen?
1: Nein, die Hitlerjugend unterstand in der Spitze damals dem Stabschef der SA, aber nicht in den örtlichen Gliederungen. Ich habe in meinem Bereich niemals erlebt, dass die SA oder die Partei uns Befehle gegeben hat. Und darauf lege ich den allergrößten Wert, dass wir weder durch die Partei noch durch die SA gleichsam von oben dekretiert worden sind. Sondern wir haben uns damals als junge Menschen selber angedient. Wir haben uns freiwillig für diesen Weg entschlossen. Und die S.A. ist es gewesen, die uns dann geschützt hat. Aber sie hat uns nie Befehle gegeben.
0: Wovon haben Sie eigentlich in dieser Zeit gelebt? Hatten Sie eine feste Betätigung, ein festes Einkommen?
1: Na ja, in dieser von
0: der H.J. allein konnte man ja nicht leben und von der Begeisterung für sie.
1: Naja, in dieser Zeit ging ich ja zunächst mal zur Schule und machte mein Abitur und 1931, nach dem Abitur, ich war so 18 Jahre alt, habe ich dann das Studium begonnen und habe nebenher, wie ich erwähnte, durch Nachhilfestunden und durch die Arbeit in der Kiesgrube mir das Notwendigste verdient. Aber ich habe ja nie ein Honorar oder sonst was bezogen. Das war selbstverständlich alles umsonst. Wir haben ja nicht genommen, sondern wir wollten geben. Ich weiß nicht, ob es im Clou war oder im Sportpalast, aber es war in Berlin, wo ich Hitler zum ersten Mal als Redner erlebte.
0: Welchen Eindruck hatten Sie damals von ihm? Was faszinierte Sie an ihm?
1: Fasziniert hat mich damals vor allem, dass er wirklich mit den SA-Männern, aber auch mit der Hitlerjugend persönlich ganz verbunden waren. Mich beeindruckte zum Beispiel sehr stark, wenn ich Hitler sah, wie er auf den Fotografien äh, verwundete, der SA am Krankenbett besuchte. Oder ich sah Hitler auf der Beerdigung von SA-Männern. Diese Verbundenheit, diese Kameradschaft zu den einzelnen Männern, die beeindruckte mich damals mindestens ebenso wie dann im späteren Verlauf sein politisches Programm.
0: Aus welchen sozialen Schichten setzte sich diese erste Hitlerjugend damals zusammen? Waren es überwiegend Arbeiter, waren es Schüler? Wie war die Mischung dieser jungen Menschen damals?
1: Ich spreche jetzt zunächst einmal von der Weddinger Hitlerjugend. Es ist interessant, dass es im Wedding zuerst Schüler waren, die sich für die Hitlerjugend entschieden hatten. Das kam dadurch, dass ich meine Erlebnisse, meine ersten Auffassungen, meinen Schulkameraden mitteilte und sozusagen auf der Schule versucht habe, Kameraden für die Hitlerjugend zu gewinnen. Es gab ja damals auch ab 1929 den Nationalsozialistischen Schülerbund. Und den gründete ich auch an meiner Schule. Aber der Nationalsozialistische Schülerbund hatte nur die Aufgabe, das Gespräch an den Schulen, in den Pausen, nach der Schule zu führen. Aber unser eigentliches Ziel war ja, den Jungarbeiter zu gewinnen. Und deswegen war für uns die Hitlerjugend so wichtig, weil in der Hitlerjugend Jungarbeiter und Schüler in der Gemeinschaft erfasst wurden. Und deswegen war auch die Hauptaufgabe der Schüler, Jungarbeiter zu gewinnen. Das stand absolut an erster Stelle. Und wir haben ja dann auch im Laufe der Zeit junge Arbeitslose, Lehrlinge und so weiter für die HJ gewonnen. Und ich möchte sagen, dass wir im Wedding eigentlich mehr Arbeiterjungen als Schüler hatten.
0: 1930 wird der SA-Sturmführer Horst Wessel in Berlin ermordet kannten Sie Wessel und war er für Sie ein Märtyrer?
1: Ich habe Horst Wessel natürlich immer mit der SA marschieren sehen und ihn so erlebt, ohne dass ich persönlich mit ihm bekannt war. Aber in meinen Augen hatte Horst Wessel genau das verwirklicht, was wir wollten und anstrebten, nämlich den Arbeiter zu gewinnen. Wie Sie wissen, war ja Horst Wessel Student. Er studierte ja Rechts- und Staatswissenschaften. Sein Vater war Pfarrer, an der ältesten Kirche Berlins, der Nikolaikirche, und war im Ersten Weltkrieg Feldpfarrer im Hauptquartier von Hindenburg. Er stammte also aus einer bürgerlichen Familie. Aber er hatte sich zum Ziel gesetzt, im Arbeiterviertel, im Fischerkiez, um den Alexanderplatz, herum den Arbeiter zu gewinnen. Und in diesem Kampf hat er sein Leben lassen müssen. Und insofern war er natürlich für mich ein Beispiel. Und wenn Sie so wollen, ein Märtyrer.
0: Man hat ihn als Zuhälter bezeichnet.
1: Ich weiß, ich kenne die ganze Geschichte. Aber Die historischen Arbeiten, die über ihn verfasst worden sind, entkräften das. Er hatte, so schreiben diese Historiker, vielleicht Verbindung, gerade im Fischerkiez und am Alexanderplatz, aus diesem Milieu gehabt. Denn vergessen Sie nicht, dass Fischerkiez und Alexanderplatz eigentlich die Städte in Berlin war, wo die Unterwelt zu Hause war. Die Prostitution. Und in dieser Welt lebte damals Horst Wessel. Aber er war als Idealist kein Zuhälter.
0: 1932 wird in Berlin das HJ mitglied Herbert Norkus, ermordet. Später erhoben zum legendären Blutzeugen in der ewigen Gefolgschaft. Warum brauchte man diesen Totenkult der HJ? Die ja,
1: Hitlerjugend später. brauchte keinen Totenkult. Aber was war es denn anders? Herbert Norkus gehörte meiner Gefolgschaft an. Und er war nicht der Erste, der in Berlin ermordet worden ist von den Hitlerjungen, sondern vorher war Gerhard Liebsch ermordet worden, Georg Preiser, ein Jungarbeiter, ebenfalls aus meiner Gefolgschaft. Und am 24. Januar 1932 wurde nun. Herbert Neukus ermordet. Herbert Neukus war damals ein sehr guter Schüler, hatte musische Neigungen, besuchte, wenn ich nicht irre, auch die Oberrealschule, spielte Klavier und hat sich immer freiwillig für die Dienste in der Hitlerjugend gemeldet. Und 1931, als er im Beuselkiez der Hitlerjugend angehörte, da ging er gleichzeitig in die Marineschar der Hitlerjugend, weil er sich auf seinen Beruf in der Handelsmarine vorbereiten wollte. Das heißt, er hatte praktisch zwei Dienste zu erfüllen. Die eine im Beuselkiez und die andere in der Marine Und Herbert neugus meldete sich auch freiwillig, um die Fluchblätter für eine Versammlung zu verteilen, in der ich selber gesprochen habe über das Thema, was wir wollen und bei diesen Fluchblatt verteilen in den frühesten Morgenstunden, ist Herbert am ermorden worden. Und deswegen steht Herbert Neukus mit dieser freiwilligen Pflichterfüllung in zwei Diensten für uns als Beispiel da, als Beispiel für das freiwillige Dienen, die im Grunde die ethische Wurzel der Hitlerjugend war, bis zum Ende. Wir haben nicht diesen Mythos von uns aus geschaffen. Wir Wir brauchten ihn nicht, denn es sind 21 Kameraden ermordet worden, und in der Nachkriegsliteratur ist das zu einer Mythenbildung durch uns überhöht worden. Das trifft nicht zu. Es ist doch selbstverständlich, dass man sich der Kameraden immer wieder erinnert, die damals an der eigenen Seite marschiert sind und für ihr Wollen Ihr Leben gelassen haben.
0: 30. Januar 1933, Tag der Machtergreifung. Was bedeutete dieser Tag für Sie? Wo
1: haben Sie ihn erlebt? Sie können sich ja vorstellen, wenn man jahrelang vor 1933 ein Ziel im Kampf und in der Auseinander angestrebt hat. Und diese erste Etappe des Zieles war durch die Machtergreifung erreicht, dass man sich darüber unerhört gefreut hat. Denn diese Machtergreifung war ja überhaupt die Voraussetzung dafür, dass man ja nun auch die Forderung in die Wirklichkeit umsetzen konnte, für die man sich in dieser sogenannten Kampfzeit eingesetzt hat. Auch mein Weg führte als ein ganz kleiner Teil der schaffenden Kräfte zu diesem Tag. Und darüber war man natürlich sehr glücklich und ich habe nur bedauert, dass ich zu der Zeit nicht in Berlin war. Ich war damals in Würzburg und habe dort vor den Jugendbetriebszellen gesprochen. Und habe in Würzburg erfahren, dass Hitler die Macht übernommen hatte.
0: Die Hinterjugend hatte ja im Januar 1933 noch relativ wenig Mitglieder. Ich glaube 70.000, wenn ich die Zahl richtig gelesen habe. Setzte nach der Machtergreifung dann nicht doch ein großer Mitgliedersturm ein.
1: Es ist richtig, dass die Hitlerjugend in der Kampfzeit in der absoluten Minderheit war. Aber wenn ich mir die Nachkriegsliteratur darüber ansehe, dann hat man dabei eines vergessen. Die Angabe von Zahlen richtet sich immer nach den Angaben die man in den Archiven gefunden hatte. Das heißt, die zahlenden Mitglieder.
0: Und die wenigsten zahlten, nicht?
1: Sehr richtig. Es war ja so, dass viele gar nicht bezahlen konnten. Und die wurden offiziell gar nicht als Mitglieder geführt. Aber sie arbeiteten mit. Und dann kam ja noch hinzu, dass damals viele Eltern gar nicht erfahren durften, dass ihre Söhne und Töchter in der Hitlerjugend waren. Sie wissen, dass in diesen Jahren vor 1933 ja oft die Trennwand in Familien politisch gesehen durch sie ging und dass es viele Jungen gab, die darum baten, wir dürfen nicht als Mitglieder geführt werden. Denn wenn die Polizei mal Mitgliederkarteien beschlagnahmt oder meine Eltern erfahren, dass ich dabei bin, dann bin ich geliefert. Also führt mich nicht in eurer Kartei. Das heißt mit anderen Worten, in Wirklichkeit waren die Mitarbeitenden zahlenmäßig immer viel stärker, als die Karteien sie ausgewiesen haben. Aber dennoch haben sie vollkommen recht, dass wir eine absolute Minderheit vor 1933 gewesen sind.
0: Mit äh, dem Jahrestag oder mit dem Datum 30. Januar 1933 hörte die Weimarer Republik auf zu existieren. Haben Sie sich da leichten Herzens davon verabschiedet? Sahen Sie damals überhaupt gar keinen anderen Weg in die Zukunft Deutschlands als den, den Hitler eingeschlagen hat? Ich meine, war das Vorbild westlicher Demokratien damals etwas, womit auch Sie sich beschäftigt haben, oder interessierte Sie das nicht?
1: Man kann sich nicht die Zeit aussuchen, in die man hineingeboren wird. Wir sind in die Zeit der Weimarer Demokratie hineingeboren worden. Und wir hatten uns mit den Verhältnissen auseinanderzusetzen, die wir in der Weimarer Demokratie vorgefunden hatten. Und die sah doch für uns und insbesondere in meinem familiären Lebenskreis so aus, dass die größte Not herrschte dass eine ungeheure Arbeitslosigkeit vorhanden war. Ja, darüber hinaus selbst diejenigen, die eine Lehre hatten, die wurden ja zum großen Teil gar nicht ausgebildet, sondern die mussten genau die gleichen Arbeiten teilweise verrichten wie die Erwachsenen. Und wurden nicht dafür bezahlt. Wir nannten das damals Lehrlingsschinderei. Wir sahen darin eine Ausbeutung. Dagegen haben wir uns gewandt. Wir haben Zustände vorgefunden, dass die Schüler zwar 72 Ferientage im Jahr hatten, dass es aber über 80 Prozent von Jungarbeitern gab, die unter sieben bis acht Tage Urlaub hatten. Sehen Sie, 23 Prozent der noch arbeitenden Jugendlichen bekamen überhaupt keinen Urlaub. Die Schüler 72 Ferien da. aber der Jungarbeiter stand unter den Belastungen. Er befand sich auch im Wachstum, hatte mehr als acht Stunden zu arbeiten. Wir hatten zwar eine Schulgesundheitsfürsorge, aber für die werktätige Jugend gab es überhaupt gar keine Fürsorge in gesundheitlicher Hinsicht. Das waren also Zustände, gegen die wir aufgestanden sind. Und dann erlebten wir also auch als Jungs, dass man sagte, dass das Heldenideal das dümmste aller Ideale sei dass es öffentliche Erklärungen von Politikern gab, ich kenne kein Vaterland, das Deutschland heißt. Wir erlebten an der Schule, dass das Bild Friedrich des Großen und anderer deutscher Staatsmänner entfernt wurden. Das war also ein geistiges Klima, in dem wir uns selber nicht mehr wohlfühlten wo angeblich die Väter auf dem Feld der Unehre gefallen waren. Es war nicht nur ein Aufstand gegen die materielle Not, sondern es war genauso ein Aufstand gegen eine seelische Not. Ich will jetzt gar nicht davon sprechen, wie es den jungen Menschen zum Beispiel im Rheinland, er ging, das besetzt worden war, wo die Kinder erfuhren, dass ihre Väter den Bürgersteig verlassen mussten, wenn ein Offizier der Siegermacht kam. Das wirkte sich doch alles auf die Welt der Jugend aus. Dagegen stand sie auf. Ich habe selbst als Schüler, als Zuhörer im Deutschen Reichstag die Versammlungen des Parlaments erlebt. Da gab es diese Tumultszenen, dass man sich mit Tintenfässern beschmisst und dass man redete und redete und nochmal redete und es wurde nicht gehandelt. Ich hatte vielleicht Pech gehabt, dass ich niemals einem echten Republikaner begegnet bin, der sich wirklich mit Begeisterung für diese Republik eingesetzt hat. Und Historiker haben ja auch später gesagt, wir hatten zwar eine Republik, aber keine überzeugten Republikaner. Ich beziehe mich, um es kurz zu fassen, immer auf zwei Aussagen und Bekenntnisse von Politikern der Weimarer Republik, die sich über Sie selber rückblickend geäußert haben. Und gestatten Sie mir, dass ich in diesem Zusammenhang Ihnen einmal zwei solcher Aussprüche verlese. Da ist zunächst der preußische Ministerpräsident Otto Braun. Er war zwölf Jahre lang preußischer Ministerpräsident. Und in seinen Erinnerungen schreibt dieser Mann, über die Weimarer Republik folgendes. Das Parlament versagte vollends. Keine Partei wollte die Verantwortung für die nun einmal unerlässlichen, unpopulären Maßnahmen auf sich nehmen. Jede schob sie der anderen zu und alle zusammen der Regierung. Die Worte, die Brüning im Januar 1931 in Schlesien sprach, die Parteien müssten den Mut haben, dem Volke die Wahrheit zu sagen, verhalten ungehört. Das Parlament blieb bei seinem selbstmörderischen Treiben, das nicht nur das parlamentarische Regime gefährdete, sondern auch die Demokratie beim Volk in Misskredit brachte. Das sagt ein Mann, der zwölf Jahre preußischer Ministerpräsident war. Da konnten Sie von der Jugend nicht anders erwarten, dass Sie ähnlich oder genauso dachten. Und dann möchte ich Ihnen ein anderes Wort von einem sehr profilierten Politiker der Weimarer Republik zitieren, das für mich wirklich auch erschütternd ist. Und zwar von Gustav Stresemann, der ja zeitweise Reichskanzler und wohl der profilierteste Außenminister der Weimarer Republik war. Gustav Stresemann sagte in seinem Todesjahr 1929 gegenüber dem britischen Diplomaten Bruce Lockhart Folgendes. Ich habe mein Land in den Völkerbund gebracht. Ich habe den Locarno-Vertrag unterzeichnet. Ich habe gegeben, gegeben und nochmals gegeben, bis sich meine Landsleute gegen mich wandten. Es ist nun vier Jahre her, dass wir Locarno unterzeichneten. Wenn sie mir ein Zugeständnis gemacht hätten, so hätte ich mein Volk gewonnen. Sie haben aber nichts gegeben. Und die winzigen Zugeständnisse, die sie machten, kamen immer zu spät. Die Jugend Deutschlands aber, die wir für den Frieden und ein neues Europa hätten gewinnen können, haben wir für beides verloren. Das ist meine Tragik und ihre Schuld. Und das ist ein Wort, das ich auch in der Rückschau unterstreichen möchte. Denn in einem korrigiere ich mich heute. Das ist die Weimarer Republik, wirklich sehr schwer hatte. Wir müssen uns einmal vergegenwärtigen. Moment. In einem möchte ich mich in der Rückschau korrigieren. Die Weimarer Republik hatte es wirklich sehr schwer. Wir müssen uns vergegenwärtigen dass die Sozialdemokratie, die Republik, die Monarchie abgeschafft hatte. Es war ein ganz junges Pflänzlein der Demokratie. Und selbst diese Demokraten haben damals durch ihre Politiker gegen die Erpressung der Kriegsschuldlüge rebelliert. Sie wissen ja, dass damals die Verhandlungsdelegation in Versailles quasi interniert war. Und diese junge Demokratie ist von den Siegermächten, das heißt von den anderen westlichen Demokratien mit Tradition überhaupt nicht unterstützt wurden. Im Gegenteil, dieser jungen Demokratie wurde jetzt eine Last aufgebürdet, die kaum zu bewältigen war. Der deutsche Volkskörper wurde geografisch amputiert, Reparationen, Belastungen und so weiter. Es zeigte sich, dass es gar nicht um die Abschaffung des Kaisers oder der Monarchie ging, sondern im letzten Grunde um Deutschland. Und das war eigentlich, so sehe ich es heute, und da korrigiere ich mich, es war letztlich schon der Todesstoß für die Weimarer Demokratie.
0: 1933 kommt es zur Bücherverbrennung. Später 1935, nach dem Reichsbürgergesetz und dem Gesetz zum Schutze des deutschen Bluts, zu Ausschreitungen der SA gegen jüdische Mitbürger, 1938 zur Kristallnacht. Wie stand die Reichsjugendführung zu diesen Pogromen?
1: Vielleicht darf ich mal diese angeschnittenen Fragen nacheinander beantworten. Die Reichsjugendführung hat die Bücherverbrennung nicht angeordnet. Sondern? Das ging damals wohl vom Reichsminister Dr. Goebbels und Reichspropagandaministerium aus. Und insbesondere waren es, wenn ich mich dessen richtig entsinne, Studenten, die daran teilgenommen hatten. In diesem Zusammenhang möchte ich aber mal auf eine Erscheinung hinweisen dürfen dass nach 1945 die Besatzungsmächte eine viel, viel größere Anzahl von Büchern, die im Dritten Reich erschienen waren, aus dem Verkehr gezogen hatte.
0: Also Bücherverbrennung, sagen Sie. Hat eigentlich die HJ nichts damit zu tun? Mit äh, den Ausschreitungen der SA gegen jüdische Bürger auch nicht? Und mit der Kristallnacht 38 auch
1: nicht? Das möchte ich mit einem klaren Nein beantworten. Denn Ausschreitungen gegen die Juden haben ja 1933 dadurch begonnen, dass die SA sich vor jüdische Geschäfte mit einem Plakat stellte, mit der Aufforderung, kauft nicht bei Juden. Aber es wird dabei übersehen, dass im März 1933 die Juden international betrachtet ja Deutschland den Wirtschafts- und Handelskrieg angekündigt haben. Das wurde ja in den verschiedensten Presseorganen auch veröffentlicht. Und die Reaktion war darauf, diese Maßnahme der SA, dass sie sich vor die jüdischen Geschäfte stellte und einen Boykott durchführte. Dieser Boykott dauerte drei, vier Tage und wurde sofort abgebrochen, als in der internationalen Presse nicht mehr die Behauptungen aufgestellt wurden, dass jüdische Frauen und Mädchen hier in Deutschland vergewaltigt worden sind, dass man jüdische Leichen in der Spree- und im Landwehrkanal aufgefunden hatte. Mit dem Aufhören dieser Meldungen hörte auch dieser Boykott auf. Das war damals der Anfang. Die Hitlerjugend hat nicht daran teilgenommen. Wenn Sie jetzt von...
0: 1938, Kristallnacht.
1: Ja, Sie sprachen vorher noch als Reaktion auf die sogenannten Rassegesetze. Die sind ja 1935 gewesen. Und darauf hat es meines Wissens keine Ausschreitung gegen Juden gegeben, sondern drei Jahre später, 1938, nicht als Auswirkung der Rassegesetze, sondern weil der auslösende Faktor damals die Ermordung des deutschen Diplomaten von Rat in Paris war, die durch einen Juden erfolgt ist. Das war das auslösende Moment. Allerdings unter Erscheinungen, die tatsächlich Menschenleben gekostet hat, dass jüdische Synagogen verbrannt worden sind, dass jüdische Geschäfte zerstört worden sind. Das sind Tatsachen, die einwandfrei dokumentiert sind. Ich denke hierbei nur an die Berichte vom Chef des Reichssicherheitshauptamtes, Heidech, der an Göring diese Berichte verfasst hatte und Göring auch vor dem Internationalen Militärtribunal zugegeben hat, dass ihn diese Berichte erreicht hatten. Und danach steht einwandfrei fest, dass Juden ums Leben gekommen sind dass das Erscheinungen waren, mit denen ein großer Teil selbst der Nationalsozialisten nicht einverstanden war. Und ich möchte an diese Weisung des Reichsjugendführers Baldur von Schirach erinnern, der sofort von den Gebietsführern verlangt hatte, dass die Jugend sich von diesen Maßnahmen absentiert. Und ich kann mich selber daran erinnern, dass ich schon vor dem 8. November 1938 zum Berliner Präsidenten, Polizeipräsidenten und SA-Gruppenführer Graf Hellhoff gegangen bin, und die mitgeteilt habe, überall wo Anzeichen sich ergeben, dass die Jugend durch örtliche Querverbindung zur SA sich an Maßnahmen gegen Jugend, gegen Juden beteiligen sollte, gegen die Juden, Jugend sofort vorzugehen ist. Also die Hitlerjugend war an diesem 8. November 1938 nicht beteiligt. Und ich glaube, dass es auch die Jugendführung war, die diese Ausschreitung sehr bedauert hat und uns sehr geschadet hat. Nicht nur im Ausland, sondern in unserem eigenen Volk.
0: Ich würde vorschlagen, wir machen mal hier im Moment eine Pause. HJ, ja, der Ertüchtigung, die allgemeine Wehrpflicht, wird in Deutschland eingeführt. Worin bestand eigentlich die Ertüchtigung dieser Hitlerjugend? Doch letztens im vormilitärischen Sinn.
1: Es gibt, glaube ich, keine Jugendbewegung, die sich nicht sehr stark mit Leibeserziehung und körperlichen Ertüchtigung befasst. Jugendbewegung und Leibeserziehung kann man voneinander überhaupt nicht trennen. Und so ist es auch in der Hitlerjugend gewesen, dass die Leibeserziehung, die körperliche Ertüchtigung und die Wehrertüchtigung die Erziehung zur Wehrbereitschaft, eine große Rolle gespielt haben. Aber es war nicht die alleinige Aufgabe der Hitlerjugend, sondern es gab viele gleichwertige Aufgaben der Hitlerjugend. Es ist üblich, dass man von der Hitlerjugend eigentlich immer nur spricht, vom Marschieren, von der vormilitärischen Ausbildung, vom Schießen, vom Kadavergehorsam. Und da muss ich sagen, das ist nur eine. Sparte der vielen Aufgaben und um hier zu einem Gesamturteil zu kommen, muss man natürlich alle anderen Aufgaben mit berücksichtigen.
0: Wir sprachen von der vormilitärischen Ausbildung der HJ. Sie sagten, die HJ habe auch noch andere Aufgaben. Ich will aber dennoch mal auf diese sogenannten Sondereinheiten zu sprechen kommen wie die Marine-HJ, die äh, Motor-HJ, Nachrichten-HJ, Fliege hj Das alles waren doch eigentlich Formationen, die militärischer Art waren und später ja auch für den Dienst in der Wehrmacht in Frage kamen.
1: Dazu äh, möchte ich äh, etwas ausholen. In der Wehrertüchtigung der Hitlerjugend stand genauso wie in anderen Jugendorganisationen des Inlandes und des Auslandes die Ausbildung im Gelände und das Geländespiel im Mittelpunkt. Ich erinnere hier daran, dass zum Beispiel der General baden Paul im Burenkrieg die Erfahrung gemacht hatte, dass sich insbesondere junge Menschen als Pfadfinder, als Spähende besonders bewährt haben. Und aus dieser Erfahrung wuchs ja dann später die englische und die internationale Boy Scout Bewegung, wie auch die sogenannten Sea Scouts. Und sie führten auch diese Geländespiele durch, genauso wie in anderen Ländern das Geländespiel und die vormilitärische Ertüchtigung Bestandteil der Jugendarbeit waren. Ich erinnere hier an die Franzosen, an die Polen, an die Russen, an die Italiener. Sie alle haben die körperliche Ertüchtigung und die vormilitärische Ausbildung durchgeführt. Und in der Hitlerjugend wurde diese Aufgabe genauso ausgeübt, wie sie auch in der Weimarer Republik durch das Reichskuratorium für Jugendertüchtigung verwirklicht worden ist. Ich erinnere daran, dass dieses Reichskuratorium unter der Leitung von General von Stöcknagel das Ausbildungsprogramm der vormilitärischen Ertüchtigung dem Völkerbund zur Genehmigung unterbreitet hat und dass der Völkerbund seine Genehmigung dazu gegeben hat. Nichts anderes hat die Hitlerjugend gemacht. Aber
0: Sie werden nicht bestreiten, dass das Bild, das diese Jugend bot, mit Trommeln und Fanfaren, mit Marschieren, mit Singen, Zeltlager und so weiter und einer einheitlichen Uniform, Jungvolk, Hitlerjugend, doch ein militantes Bild war.
1: Ja. Nun erinnere ich Sie daran, dass Fahrten, Zeltlager, Wimpel, Fahnen, Kluft, Uniformen von allen Jugendbewegungen gezeigt wurden. Das ist einwandfrei. Selbst Schulen im Ausland tragen zum Teil Uniformen. Die Hitlerjugend hat die Uniform nicht getragen, um ihrem militanten Wesen Ausdruck zu verleihen, sondern die gleiche Tracht, die gleiche Kleidung war das war die Ausdrucksform für ihre Kameradschaft, die nach dem Woher des Einzelnen nicht fragte, ob ihr Sohn eines Generaldirektors oder Sohn eines Arbeiters war, die sich auch nicht durch eine bessere und eine geringere Bekleidung unterscheiden sollten. Sie trugen im BDM, wie in der Hitlerjugend, das Kleid der Kameradschaft. So wie in allen anderen Ländern, so wie an allen anderen Schulen. Und ich habe nur den Eindruck immer gewonnen, dass man das in der Nachkriegszeit moniert hat, weil es auch die Hitlerjugend war. Im Grunde genau genommen genau das Gleiche wie im Ausland und im Inland der Weimarer Republik. Und was die von Ihnen angeführten Sonderformationen betrifft, möchte ich auf einen großen Irrtum hinweisen. Nicht die Nachwuchssicherung für die Wehrmachtteile stand am Anfang dieser Sonderformationen der Hitlerjugend, sondern die sportliche Betätigung. Ich hatte vorhin darauf hingewiesen, dass Herbert Norkos im Jahre 1931 sich zur Marineschar gemeldet hatte. 1931 war überhaupt noch nicht an eine Machtübernahme zu denken, geschweige denn an einen Krieg, geschweige denn an eine Nachwuchssicherung für die Wehrmacht. Damals war hier die Marineschar die Möglichkeit, sich beruflich auf die Handelsmarine vorzubereiten beziehungsweise Wassersport zu betreiben. Die Jungs wollten rudern, die Jungs wollten segeln, die wollten sich mit der Seemannschaft befassen, die wollten lernen zu blinken, zu morsen und so weiter. Das war der Ausgangspunkt der marine Hitlerjugend. Und ich hatte vorhin ja auch gesagt, dass im Rahmen der Einheit der Jugendbewegung die Vielgestaltigkeit oberstes Gesetz sein sollte. Das heißt, dass wir auch in der Hitlerjugend jedem die Gelegenheit geben wollten und auch mussten seine Neigungen, seine Veranlagung im Dienst der Hitlerjugend zu erfüllen. Und dasselbe gilt zum Beispiel für den Modellbau beim Segelfliegen und fürs Segelfliegen überhaupt. Sogar in den Jugendbetriebszellen wurde damals unter Leitung meines ältesten Bruders in Berlin das Segelfliegen durchgeführt von Jungarbeitern, wurde im Flugmodellbau gearbeitet. Also die Entstehungsgeschichte beginnt nicht. Mit der Nachwuchssicherung für die Wehrmacht, sondern mit der Lust und der Freude der Jugend, sich segelfliegerisch zu betätigen. Das war der Anfang. Sie haben dasselbe in der Motorhitlerjugend. Heute sitzen die Jungs alle vorm Computer. Damals sind sie alle in den Motor reingekrochen haben sich motortechnisch interessiert. Auch das sollten die Jungs in der Hitlerjugend sich erfüllen können. Und so kam es motorsportlich eben zur Motor-Hitlerjugend. Und dann denken Sie mal an die jungen Amateurfunker. Sie haben heute die Computerfreaks und wir lesen ja darüber täglich Geschichten, Damals waren es so unsere jungen Amateurfunker. Auch das war der Anfang der Nachrichten. Und erst in den folgenden Jahren und insbesondere im Krieg bildeten sich diese Einheiten zu Formationen aus, die den Nachwuchs für die Wehrmacht auf dem jeweiligen Gebiet zu sichern hatten. Wir hatten doch inzwischen durch das Gesetz über die Hitlerjugend die gesamte deutsche Jugend erfasst. Damit haben wir auch die Verantwortung übernommen, auf allen Gebieten für die Sicherung des Nachwuchses zu sorgen. Das gilt ja nicht nur für die Wehrmachtteile, das gilt genauso für den Nachwuchs der Arbeit in den Gemeinden, indem wir eine kommunalpolitische Schulung mit geeigneten Kräften des Deutschen Gemeindetages durchgeführt haben. Das galt genauso für den Nachwuchs für das Deutsche Rote Kreuz. Dass wir Gesundheitsdienstmittel ausgebildet haben, Feldschere der Hitlerjugend, die dann auch vom Roten Kreuz übernommen wurden. Das galt auf allen Gebieten Nachwuchssicherung durch die Hitlerjugend. Das war eine ungeheure Verantwortung und wir wurden auch dafür verantwortlich gehalten. Auch von der Wehrmacht. Und so prägten sich die Sonderformationen der Hitlerjugend aus. Das war doch keineswegs eine Schande, dass die Wehrmacht erwartete, dass die Jungen, die Wassersport getrieben haben, die nun in der Marine HJ waren, nun auch die besseren Voraussetzungen mitbrachten, in der Marine tätig zu werden als andere. So dachte auch die Luftwaffe, dass die Jungs, die schon Segelfluch betrieben haben, in dieser Dimension auch in der Luftwaffe tätig wurden. Das gilt für die nachrichten hitler das gilt für die Motor-Hitler-Jugend. So hat sich die Bedeutung der Sonderformationen im Laufe der Zeit verändert und bekam, wie Sie sagen, diesen Militanten-Eindruck. Ich möchte aber auf eines besonders hinweisen. Man beurteilte die Hitlerjugend nach dem, was man sah. Man sah, dass die Hitlerjugend marschierte Man sah, dass sie auch auf dem Schießplatz war. Das Visionelle, das Optische prägte in der Vorstellung vieler Menschen das Bild. Aber vieles haben sie gar nicht gesehen. Wenn ich nur an meine Sozialarbeit denke, die wir hier überhaupt noch nicht berührt haben und die mit ein ganz entscheidendes Aufgabengebiet der Hitlerjugend war. Die Begabtenförderung können Sie visionell und optisch zunächst mal gar nicht sehen. Und da möchte ich zum Schießen zum Beispiel sagen. Es wird ja immer wieder darauf hingewiesen, nicht wahr, die Hitlerjugend sollte das Schießen genauso beherrschen wie den Füllwetterhalter. Das Jungvolk hat mit Luftgewehren geschossen. Die Hitlerjugend hat mit Kleinkalibergewehren geschossen. Sie hat nie mit scharfen Waffen geschossen. Und es gab auch kein Geländespiel, in dem man eine Waffenwirkung angenommen hat. Das waren ja keine Felddienstübungen, das waren ja keine Manöver, sondern das war ein Spiel. Und zwar ein Spiel, in dem sich insbesondere die natürlichen Instinkte der jungen Menschen bilden sollten. Die Jungs der Großstadt, die haben ja dauernd vor die graue Mauer der Mietskaserne geguckt Und zwar schon in Generationen. Schon ihre Vorfahren, die in den Städten lebten. Und wenn sie raus in die Natur kamen, war es oft so, dass sie überhaupt erstmal mal sehen lernen mussten. Dass sie lernen mussten, ein Ziel richtig zu erkennen, es anzusprechen dass sie lernen mussten, sich an die Geräusche in der Natur zu gewöhnen und das insbesondere in der Nacht, dass sie lernen mussten, sich im Gelände zu bewegen, sich zu tarnen und zuverlässig eine Meldung zu überbringen. Das war der Hauptinhalt der Wehrertüchtigung, die wir ja auch mit Absicht im Krieg, dann nicht vormilitärische Ertüchtigung nannten, sondern Wehrertüchtigung. Und das bedeutete für uns, dass wir keine Mini-Rekruten ausbilden wollten, sondern dass wir in einer ganz jugendgemäßen Weise vom Spiel her, vom Instinkt her, die Jugend auf die spätere Zeit in der Wehrmacht vorbereiten wollten. Das war das Entscheidende. Und vielleicht ist nicht unbekannt geblieben, dass es in der anfänglichen Zeit in dieser Frage zwischen der Wehrmacht und der Jugendführung unterschiedliche Auffassungen gab als zum Beispiel im Krieg die Wehrmacht ja selbstverständlich an Bedeutung gewann und damit auch an Macht, da erwartete man, dass diese Wehrertüchtigung in den Kasernen durchgeführt wurde. Und als diese Unterschiede in den Auffassungen sehr deutlich aufeinandertrafen, hatte ich den zuständigen Leuten im Oberkommando des Heeres vorgeschlagen, wir müssen gemeinsam diese Frage Hitler vortragen. Und Hitler muss entscheiden, wie dann diese Ausbildung in Zukunft und im Kriege durchgeführt werden soll. Und Hitler hat entschieden, dass es dabei bleibt, dass in jugendgemäßer Weise diese Vorbereitung durchzuführen ist. Daraus sehen sie, dass diese ganze Wehrertüchtigung im Zeichen des jugendgemäßen Stand. Eines aber steht einwandfrei fest, dass wir uns für die Wehrbereitschaft eingesetzt haben. Denn für uns war das Gefühl, das, was wir uns selber erarbeitet und aufgebaut haben, das zu verteidigen müssen wir auch zu jeder Stunde bereit sein. Und deswegen ein absolutes Ja der Hitlerjugend zur Wehrbereitschaft.
0: In dieser Zeit 36-37 verfügte Hitler auch den Bau von Eliteschulen, Napola als Vorschulen für die späteren Ordensburgen. Nach welchen Gesichtspunkten wurde eigentlich diese Elite ausgewählt?
1: Die nationalpolitischen Erziehungsanstalten unterstanden dem Reichsführer SS. Hitler hatte Baldur von Schirach und den Reichsorganisationsleiter Dr. Ley beauftragt, die Adolf-Hitler-Schulen ins Leben zu rufen. Ich war also selber als Reichsjugendführer nicht der unmittelbare Vorgesetzte der Adolf-Hitler-Schulen. Aber ich weiß, dass die Auslesegrundsätze für diese Schulen erstens dadurch bestimmt waren, dass jeder Junge, der etwas leistete, ganz gleich ob Arbeiterkind, Kind eines Beamten, diese Chance besaß, diese Schule zu besuchen. Dann spielte dabei Und das war mindestens ebenso wichtig, eine große Rolle, dass in der Gemeinschaft diese Jungen auch schon ihren Gemeinsinn praktisch betätigt und unter Beweis gestellt haben. Das heißt, dass hier nach leistungsmäßigen und charakterlichen Gesichtspunkten diese Auslese erfolgt ist. Es gab dann eine eigene Erzieherakademie, wo also diese Lehrkräfte unter diesen Gesichtspunkten ausgebildet wurden. Und wenn man hier das Wort zugrunde legt, an den Früchten sollt ihr sie erkennen, dann muss man sagen, dass bedeutende Wirtschaftsführer und Persönlichkeiten des öffentlichen Lebens aus diesen Eliteschulen hervorgegangen sind. Auch ein Herrhausen, der ja auch Berater des Bundeskanzlers war, ist ja auch mal aus einer solchen Eliteschule der NSDAP hervorgegangen. Und ich könnte Ihnen hier sehr viele Namen des öffentlichen Lebens nennen, die aus solchen Eliteschulen kamen. Sie haben sich offensichtlich bewährt.